2: en Soriana, este buen fin lo damos todo Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería Sí, hasta un 50% de descuento Y 40% de descuento en todos los colchones de hogar Sí, 40% de descuento en colchones de hogar
3: Soriana, la de todos los mexicanos A
2: noviembre 21 aplica restricciones
4: Tanto poder al presidente. Porque se va a volver dictador. ¡Ay, Nanita!
5: Ya es la una
6: de la tarde en punto en el centro de la República. Y lo saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día, en este viernes 18 de noviembre, ya es viernes, así es que vamos a relajarnos un poquito, vamos a empezar a soltar poco a poco el cuerpo, pero antes, antes hay que estar bien informados de todos los temas importantes que han ocurrido aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, le vamos a tener un actualización del panorama informativo en estas últimas horas, aquí en A La Una, en las siguientes dos horas, le invito a que me acompañe y también que me permita acompañarlo en este momento de su día. Donde quiera que me esté escuchando, reciba un fuerte abrazo, gracias por sintonizar el Heraldo Radio, gracias por escuchar A La Una. Vamos a saludar con gusto a toda la República Mexicana que nos sintoniza desde Tijuana, Baja California hasta Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, también estamos en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco en la Comarca Lagunera en Oaxaca Capital, también en el Istmo de Tehuantepec, allá también en el estado de Oaxaca En Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo En Tuxla Gutiérrez, Chiapas En Chilpancingo, Guerrero Y también a toda la gente que nos sintoniza En el, la Unión Americana saludamos a las ciudades de McAllen De Bronzeville, de San Antonio De Huntsville, Allá también en Texas, las cuatro son tejanas Y también en Chicago, Illinois Allá en Airfield, Chicago En la zona de Los Grandes Lagos Saludamos a toda la gente que nos sintoniza Un viernes movido un viernes movido aquí en la Ciudad de México, también con algo de tráfico, 22 grados centígrados la temperatura. Y vamos a tenerle, le decía, la información más importante. Deseo que el viernes, que este día vaya marchando bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, sus tareas, sus pendientes, todo lo que tenga que usted resolver en este día, se le resuelva positivamente. Y si hay algún contratiempo, algún problema, algún obstáculo, ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta del fin de semana para resolver cualquier situación adversa. Ahora sí, vamos a la información que le tengo preparada en este programa. Caos, caos en pleno inicio de puente. Estamos ya iniciando el puente muchos van a tener puente el próximo lunes, el pues el paso express de Cuernavaca está bloqueado. Escuche usted desde las 9 de la mañana, miles de automovilistas llevan horas varados en esta vía Qué cosa tan terrible, en este país nos estamos volviendo caóticos, yo respeto mucho los derechos de la manifestación de cada quien pero eso de bloquear una autopista no sé cuál sea la demanda, ya le voy a informar, pero bueno, en fin, vaya situación en la que se están encontrando los que quisieron ganarle al puente y salir con tiempo pues están varados ahí en la autopista México Cuernavaca, y arrancan el buen fin comenzó este viernes miles de establecimientos se unieron a este evento con ofertas que buscan recaudar 100 ...195 mil millones de pesos. Póngase abusado, póngase abusado para que no abusen de usted con los descuentos, las ofertas, las promociones. Hay que exigir, si le van a dar un descuento, que sea real, ¿no? No que le inventen meses sin intereses y cosas de este tipo que la verdad no ayudan en gran cosa... Son una opción, pero no conviene en estos momentos embarcarse con deudas que uno no pueda después pagar el crédito, está muy caro. Así es que vamos a estarle dando todos los detalles y vamos a platicar con los empresarios que están promoviendo este buen fin con los comerciantes. Y la chi el síndrome de la chimoltrufia ya le dio al presidente vale, ¿no? pidió que hubiera una avalancha de votos para su partido en el 2024. Bueno, ya el PAN y el PRD y otros partidos, el PRI, también están amenazando con demanda denunciarlo por actos anticipados de campaña. Esto de pedir el voto, pues es un acto anticipado de campaña y más viniendo del presidente. Bueno, pues hoy dijo que no, que lo malinterpretaron, que no quiso decir eso. Ya hay recursos que están preparando los partidos ante este llamado del presidente para que le manden una avalancha de votos a su partido Morena. Y a fondo, la Fiscalía General de la República que Va a traer el caso del desplome del helicóptero en el que falleció el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes y sus colaboradores, el señor Porfirio Sánchez Mendoza. Lo va a traer la Fiscalía General pues, para definir si se trató de un accidente o si, como dicen testigos que presenciaron en el momento del desplome, hubo disparos que provocaron la caída de esta aeronave oficial allá en Aguascalientes en el entretenimiento, anoche se entregaron los Latin Grammys Award y una de las grandes ganadoras de la noche fue la señora señorita Rosalía, esta cantante española que es un fenómeno en todo el mundo vamos a estar escuchando también por ahí algo de música de ella que hemos estado escuchándola esta semana con sus, eh, su flamenco moderno, ¿no? su flamenco ya un poco más influenciado por ritmos urbanos, ayer fue una de las grandes ganadoras pero también hubo muchas otras, ¿eh? muchos artistas que nos va a contar, cantantes que nos va a contar Nayar Riega, quiénes fueron los galardonados en este tema también Jorge Drexler, algunos otros que ganaron premios importantes y rueda el balón en los deportes entre señalamientos de amaña, amañamiento del primer partido y polémicas por la venta de cerveza, oigan no van a poder vender cerveza en los estadios de Qatar. Bueno, no habrá ni una gota de alcohol dentro del estadio, ni siquiera en los alrededores, o sea, van a ser los establecimientos donde usted se puede echar una cerveza antes o después del partido van a estar incluso alejados del estadio, esto por disposiciones de este país que tiene un gobierno islámico y que es muy estricto en el consumo del alcohol, así es que yo no sé a qué les va a saber a los que van allá al Mundial, sobre todo a los mexicanos, un partido sin cerveza, ¿no? No, porque no se puede ¿eh? ojalá y no haya algún mexicano que se quiera pasar de vivo y lleve la cerveza escondida en algún ánfora o algo Porque lo van a tener, lo van a multar Y seguramente lo pueden hasta detener Y vamos también a sobre a hablar sobre Carlos Ansores Que se coronó campeón mundial de taekwondo En la categoría de 87 kilos Oiga tres campeones de taekwondo está teniendo México en este campeonato mundial que se lleva a cabo en Guadalajara, ¿eh? ya estaban Leslie Soltero y Daniela Souza, estas dos jovencitas y ahora se asoma este chico eh, el señor Carlos Sansores que gana también campeonato en la categoría de los 87 kilos, nos va a contar de todo esto Oscar Mota, y bueno vamos a cenar la semana del flamenco, estamos cerrando ya esta semana que hemos dedicado a la música del flamenco con una visita muy especial, viene aquí a la cabina María Juncal ella es bailadora española, va a traer también a su guitarrista y a su cantador para que que nos canten y bailen y toquen flamenco en vivo y nos van a invitar además porque ellos tienen un tablao muy exitoso aquí en la Ciudad de México así es que quédese con nosotros aquí en a la una no va a encontrar mejor oferta informativa no va a encontrar mejor información, mejor análisis crítica, entrevistas, historias todo lo que le tenemos preparado y que le damos siempre con gusto en este espacio, vámonos a la pregunta del día para que usted como siempre lo hace participe y haga este programa con nosotros
1: en a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es La opinión de hoy.
6: Una de la tarde con ocho minutos y vamos a las preguntas. Le tengo tres temas preparados para este viernes, para que usted opine, comente, debata, nos dé de sus puntos de vista sobre asuntos de la agenda pública del país. El primero de ellos tiene que ver con esta decisión que tomaron el PRI, el PAN y el PRD de tratar de revivir la Alianza Va por México. La habían declarado en una especie de stand-by, en un impasse, en suspensión, así dijeron, por después de que Alito Moreno se alió a Morena y aprobaron las reformas militares, pero ahora... Pues dicen que la conveniencia y el pragmatismo mandan, ¿no? En los partidos políticos así es y como van a necesitan ir unidos en el Estado de México y en Coahuila, pues ya están negociando revivir esta alianza. Le quiero preguntar si usted cree ¿Usted cree que esta alianza de Va por México va a sobrevivir y va a ser más fuerte? Que llegue incluso al 2024. ¿Y cómo ve? En todo caso que la revivan el PRI, el PAN y el PRD en el Estado de México y en Coahuila. Sí, va a ser una alianza más fuerte. Se aprendió la lección eh, del PRI y sus traiciones. ¿O no? Al final el PRI es, es el quien es Alito no tiene palabra Y va a volver a traicionar a la alianza O de plano es una alianza antinatural Porque muchos así la ven por la alianza Entre el PAN y el PRI Oiga y la otra pregunta de, Para la marcha del 27 de noviembre Que por cierto ya están con todo ¿eh? Están llamando mandando cartas a sindicatos A gobernadores, a que traigan que le metan duro al acarreo para que se llene la marcha del presidente Bueno, pues en esta marcha, ya se había, ya le habíamos contado Que había otras dos organizaciones que reclamaban Tener preferencia en el tiempo Porque ellos pidieron permiso con, con más tiempo en el Zócalo Uno de ellos era la Marea Verde, un colectivo feminista Que iba a hacer una marcha, una manifestación Para exigir justicia para los desaparecidos en México Venían gente de toda la República Y el otro es Frena, este frente nacional anti-AMLO Bueno, pues la Marea Verde ya se bajó Dijo que ellos, para no generar problemas, mejor van a posponer su marcha, la van a mandar a otro día. No la van a hacer ese 27 de noviembre porque pues, el presidente quiere eh, ocupar el ángel y el paseo de la reforma. Los que no se han bajado todavía son los de Frena. Ellos parece que dicen que van a seguir. Entonces, imagínese el escenario, ¿no? Los anti -AMLO con los pro -AMLO ahí, frente a frente. No me quiero imaginar lo que puede pasar en ese domingo 27 de noviembre en el ángel de la independencia. Y yo le quiero preguntar, ¿usted cree que estas organizaciones hicieron bien en posponer su marcha, pues le doy tres opciones para que me conteste. No, debieron realizarla porque López Obrador pues fue el que improvisó en una fecha que no estaba prevista. O si sí, hicieron bien, así evitarán confrontaciones. O de plano, pues más bien la prudencia cupo en las organizaciones civiles y no en el presidente. Y finalmente, a dos días de que comience el Mundial, oiga dos días ya solamente para el Mundial de Fútbol que comienza este fin de semana el comité organizador y las autoridades de Qatar han confirmado que no venderán cerveza ni ningún tipo de alcohol dentro de los estadios bueno, no solo dentro del estadio durante los partidos, sino en los alrededores tampoco. O sea, para que usted se tome una, una cervecita o lo que usted quiera tomar antes del, del partido, tendrá que hacerlo en establecimientos que están alejados del estadio. Esta es una disposición que están tomando las autoridades de Qatar de acuerdo a sus leyes, y yo le quiero preguntar qué opina usted de esta medida. ¿Es una exageración? ¿Un partido de fútbol y más el Mundial? ¿No se va a disfrutar si no hay una chela de por medio, como dicen los aficionados, o... Está bien, a veces el alcohol provoca problemas, así van a evitar que haya ningún tipo de problema en el estadio. O hay que respetar las leyes de cada país. Dice un dicho, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y los mexicanos que van a Qatar y los de la, las visitantes de todo el mundo, pues tendrán que respetar las leyes de Qatar. Los números para que nos marque 5518 415199 Nos pueden mandar mensajes de texto o de voz. Usted decide cómo quiere hacerlo. Aquí lo, yo que le, lo que le garantizamos es que su opinión siempre va a contar, siempre va a ser leída y saldrá al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias porque esto, esto como el viernes y como el fin de semana, ya
7: comenzó. Bienvenido El fabricante japonés de motores eléctricos Nidec Corp Tiene previsto invertir unos 715 millones de dólares en la construcción de una planta en México Para fabricar motores para automóviles eléctricos Por fin Después de tres semanas de haber suspendido trámites por un hackeo a sus sistemas La Secretaría de Transportes ya entregó los primeros documentos a autotransportistas y empresas solicitantes Mal augurio Expertos economistas prevén que el Banco de México podría llevar su tasa de interés a 11.50% en 2023 Chatarras La Fiscalía de la Ciudad de México creó un comité que definirá el retiro de vehículos siniestrados y acumulados afuera de las agencias del Ministerio Público y que se han convertido en verdaderos basureros urbanos Despedida. La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció que dejará el liderazgo del partido cuando los republicanos tomen el control de la Cámara Baja en enero.
6: Una de la tarde con 14 minutos y nos vamos a la información en este viernes. Hoy ya le decía... Que es puente este fin de semana, es fin de semana largo Fin de semana de puente por el 20 de noviembre El día de la revolución mexicana El lunes no habrá clases, no habrá actividades Va a ser día de asueto para muchos mexicanos Nosotros, como siempre ya sabe, aquí estaremos informándole eh, La información no descansa Y los que hacemos información y periodismo, pues tampoco Tenemos que estar siempre al pie del cañón en esos días Así que aquí estaremos el lunes Pero la mayor parte de la gente no tendrá actividades No habrá eh, clases en las escuelas No habrá bancos No habrá eh, pues establecimientos comerciales muchos cerrarán. En fin, eh, eh, le digo todo esto porque muchos aprovechan, pues ya viernes, ¿no? Vámonos tempranito el viernes, ¿no? Ya nos volamos desde el viernes y hacemos más largo el puente. Y algunos que quisieron salir hoy rumbo a Cuernavaca, Acapulco, a toda esa zona del país, Atasco, todo lo que queda hacia ese rumbo del Pacífico, pues se toparon hoy con un con un plantón, un bloqueo a la autopista México a Cuernavaca. En pleno arranque del puente, maestros de Guerrero están realizando un bloqueo en esta autopista. Están a la altura del Paso Express, aquí en Cuernavaca, rumbo a la capital de la República. Retienen camiones de carga como una forma de presión para las autoridades. Se están bloqueando con camiones de pasajeros y solamente hay un carril libre. No le quiero contar el infierno que están pasando los... Los que se iban de puente y que se encontraron con este bloqueo Los manifestantes pertenecen a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero Y pretenden llegar hasta Palacio Nacional Exigen reinstalación de todos los docentes cesados Y libertad para todos los presos políticos en el país Cualquier cosa que eso signifique Vamos contigo Guadalupe Flores Allá a Morelos Cuéntanos el caos y el infierno que están viviendo Los, de, los que se van de puente por este plantón y bloqueo Ahí en la autopista México-Cuernavaca Buenas tardes Guadalupe
8: Gracias, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde Guernavaca, Morelos, y te informo que la caravana de maestros del Estado de Guerrero llegó a la capital de Morelos. El contingente bloquea desde las nueve de la mañana el paso express en dirección al norte, es decir, rumbo a la Ciudad de México, a la altura del de entronque de Palmira. El contingente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero pues, exige pacificación, no permite pues el paso de los automóviles por esta vía de comunicación, sin embargo, solamente se puede transitar los ciudadanos, Torres Solano, dirigente de la organización del magisterio, pues anunció que este día estarán en Cuernavaca, pero eh, se prevé que el día de mañana, pues, el contingente eh, parta hacia la Ciudad de México, donde señalan, bueno, que ahí van a instalar un plantón. Esta es parte pues de la movilización que iniciaron eh, con rumbo a la Ciudad de México, donde plantean pues un plantón frente a Palacio Nacional. Es, están pidiendo al gobierno federal solucionar un pliego petitorio eh, derivado de varias demandas. Y en lo que destacan pues la instalación de una mesa de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La información desde Guanabaca, Morelos.
5: Gracias.
6: Agradezco. Vamos a a Estar pendientes de este plantón y vaya afectación en pleno arranque de puente ahí en la autopista México-Cornavaca. Tómelo en cuenta. Si usted pensaba salir en estos momentos ya de paseo el fin de semana a esa parte en esa carretera, pues yo que usted mejor me esperaría, ¿no? Me esperaría un momento a que se desbloquee todo eso. No tiene caso que vaya pues a hacer filas ahí, estar esperando desesperado en la carretera porque no puede avanzar. Te agradezco el reporte, Guadalupe, y estamos pendientes contigo. Vamos a escuchar parte de esta protesta allá en pues en esta, en esta carretera era méxico Guernavaca, le decía que la demanda es de maestros que piden reinstalación y liberación de presos políticos, bueno, ya aparecen a veces demandas como de cajón, ¿no? como que ya las traen ahí, en eh, ya muy hechas y nomás las van repitiendo para hacer afectaciones a los mexicanos pero este sector, es eh, Héctor Torres, es uno de los líderes de esta manifestación de los maestros de Guerrero, que tienen bloqueada la autopista méxico Guernavaca. escuchemos qué dice
0: El motivo de la manifestación es que eh, en su momento cuando el presidente de la república acudió a nuestra entidad federativa en dos ocasiones se le entregó eh, un documento que estamos pidiendo una audiencia para que atienda la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación y es la hora y la fecha que no nos han atendido es la hora y la fecha que no se ha reinstalado la mesa con la, con la coordinadora nacional Tan es así que desde el 2020 hasta la fecha hemos estado exigiendo esa mesa de trabajo y que se cumplan
6: están las demandas, la pregunta es qué culpa tenemos los ciudadanos, ¿no? que vengan acá a Palacio y, y bloqueen ahí al, al, o a la Secretaria de Educación que vayan a bloquearle su casa o su o, o su oficina, pero pues a los paseantes, a los vacacionistas, a la gente que tiene que transportarse, tienen parados camiones de carga, que traen a veces perecederos no para la Ciudad de México, tienen transporte de carga, gente que viene a alguna cita importante acá a la ciudad, o que viene a una cita médica, pues ya ya se vieron afectados ahí porque los tienen retenidos. Más o menos ¿cuántos kilómetros hay de fila en este momento? Cerca de tres kilómetros y medio de fila de autos, para que se dé usted una idea qué tan grave es este bloqueo. Están dejando pasar? Pasar por un carril, pero imagínese la cantidad de tráfico que hay en la México Cuernavaca por un solo carril, pues aquello es el caos. Le voy a compartir en este momento en nuestra cuenta de Twitter, arroba García Soto, un video donde se ven las largas filas de autos y la desesperación, y, y pues eh, que está siendo presa ya de los automovilistas que se están viendo afectados por este plantón y bloqueo de maestros de guerrero ahí en la autopista México Cuernavaca, a la altura del Paso Express. Oiga, y vamos a otro tema. Ayer el presidente López Obrador que anda desatado, desatado entre los corajes que hizo con la marcha del domingo y ahora anda muy emocionado porque va a marchar. Si algo le gusta a López Obrador, yo creo que más que gobernar le gusta hacer relajo Andar en la calle, hacer marchas, manifestaciones Esa es su, su esencia Su naturaleza es la de un líder callejero Un líder activista que va y arenga a la gente Y vamos, así empezó su carrera Con los barrenderos de Tabasco Con los pozos petroleros de allá de Tabasco Que encabezaba manifestaciones Así lo conocimos en la Ciudad de México Llegó al mando de una, de una este, Marcha de barrenderos de Tabasco Y se instaló en el Zócalo Así se dio a conocer aquí en la Ciudad de México Fue su entrada, eh, digamos, política y esa es su esencia. lo que Los que lo conocen bien dicen, él es más líder social, más líder activista social que, que político gobernante, ¿no? Yo creo que esto de gobernar alguna vez dijo que no tenía ciencia, ¿no? Pues sí, hoy sabemos por qué decía eso, porque no tenía ni idea tampoco y lo que ha hecho en el país, pues, la verdad en muchos rubros son eh, decisiones bastante polémicas, controvertidas y que han ocasionado retrocesos graves para los mexicanos. Pero el caso es que está contento porque va a marchar y anda tan eufórico porque va a salir a las calles, incluso dijo que ya se había aburguesado un poco, no, que ya necesitaba salir a marchar. Y eh, en esa euforia, pues ayer se le salió a decir, quiero que toda la gente venga, que se manifiesten conmigo, que me apoyen, que haya una avalancha de votos para mi partido, no, o sea, para Morena. Esto, pues de inmediato los partidos de oposición dijeron, ¿cómo? El presidente pidiendo avalancha de votos para su partido, pues es una violación a la ley. Se llaman actos anticipados de campaña, y no lo, puede, no lo puede decir un gobernante, ¿no? y menos en un evento público, porque lo dijo en su mañanera. Es un evento pagado con recursos públicos, es un horario laboral, y el presidente tiene prohibido hacer proselitismo político, el presidente y cualquier funcionario, la ley dice que no pueden hacer proselitismo ni con recursos públicos, ni en horarios laborales. Pues entonces los, la mayoría de los partidos de oposición dijeron, "Ah, entonces vamos a demandarlo", prepararon denuncias, amenazaron con denunciarlo ante el INE por actos anticipados de campaña, y hoy el presidente se tuvo que pues desdecir, digo que lo malinterpretaron, ya sabe, todo es culpa de los medios que malinterpretan lo que dice el presidente, así lo explicó.
4: Aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso hacia adelante. Tiene que hacer una avalancha de votos. Eso fue lo que
6: dijo ayer en su mañana. Usted lo escuchó textual. ¿eh? Quiere que haya muchos votos para él y para su partido, no solo por presidente, sino también por diputados y, y senadores. Textual, usted lo escuchó El presidente llamando a que los mexicanos voten por su partido Hoy, como lo amenazaron con demandarlo Y lo pueden denunciar Porque yo le decía, esto está configurado en la ley como un delito electoral Pues se echó para atrás Y dijo que lo malinterpretaron Así habló hoy el presidente de esto
4: es que Yo no dije que sea una avalancha de votos O no recuerdo Para un partido comentó que para En el particular Parece redundancia Porque partido viene de parte yo lo que recomiendo es que no se esté pensando nada más en ganar la presidencia. Yo no
6: dije lo que dije, y si como digo una cosa digo otra, es el presidente de los mexicanos, y ¿eh? no tiene ni siquiera la capacidad de sostener su palabra. Si dijo lo que dijo, que asuma las consecuencias, ¿no? ¿Usted lo escuchó? Eso de decir me malinterpretaron, no quise decirlo, pero lo dije, pero los votos, pero los partidos, pero el partido viene de, de doble partido, o sea... Vaya, bueno, ahí está, como la chimotrufia, literalmente anda nuestro presidente. Y mira, Luego. Como Ahí digo está. Una
9: cosa, digo otra, Exactamente. Como todo,
6: Así hay... más o menos. El presidente anda en esos eh, caminos. Ya empezamos a creerle, no es el único que lo ha dicho, pero lo dijo con todas sus palabras el señor Muñoz Ledo, que el presidente, pues no está en todos sus cabales ya actualmente y que anda ya desvariando un poco. Y vámonos rápidamente a otro tema, la marcha de la venganza. Pues el presidente sigue llamando a los mexicanos a celebrar su marcha.
4: Y el domingo, todos, todas y todos, a la marcha para festejar el avance de la Cuarta Transformación. Y bueno,
6: ya los grupos que tenían apartado el Ángel de la Independencia, la Marea Verde, los colectivos eh, eh, feministas que iban a hacer esta manifestación para los desaparecidos, dijeron que ellos se van a hacer a un lado, no van a interferir con la marcha del presidente para que no generar un problema. Eh, pues cupo más la prudencia en estos grupos que en el propio presidente. Vámonos a la pausa con música. Estamos cerrando la semana del flamenco y esta es Bebe, esta gran, gran cantante española, también flamenca.
7: No, Para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere
10: No, tonto, tonto,
7: tonto eres No te pienses mejor que las mujeres El día es gris Cuando tú estás y el sol vuelve a salir Cuando te va Y la penita de yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía en Soriana,
2: este buen fin. Aprovecha dos por uno en toda la ropa interior. Sí, dos por uno. Y 30% de descuento en ropa exterior de invierno. Departamento de blancos y artículos navideños.
3: Soriana, la de todos los mexicanos. A
2: noviembre 21. Excepto ilusión, convention, pasaré, blancos del departamento de bebés, vinos naturales y nochebuenas. Aplica recepciones.
1: La rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
0: Este próximo domingo será un día muy especial. Deja tú acá lo social y si no me crees, respingo. De verdad, me importa un chi... Eh, yo distingo que este no es un día cualquiera y menos en esta era en que la revolución solo parece alusión a gente de otra esfera. Fecha revolucionaria será el 20 de noviembre, pues que la memoria siembre y coseche solidaria hoy día es una lucha diaria por no vivir sublevados «Nos sentimos abusados por ninguna dictadura, época bastante dura, apocalípticos e integrados. Hoy ser un conservador, o bien ser un liberal, es deporte nacional para López Obrador. El poderoso señor de conceptos facilistas, gustoso pone en su lista de canijo reaccionario a algún revolucionario que no sea un obradorista».
10: Sé lo que quiero Aquí sigo cantando y bailando al compás Que tú eres lo último, también lo primero Tú serás mi principio, también mi final ¡Vamos! Si tú me lo pides yo te bajo el cielo Si quieres la luna yo te traigo el mar Que voy a llevarte a ese rincón perfecto como llenarte de felicidad ay 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 sí 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 sí, sí que, es lo que quiero
6: una de la tarde con 32 minutos qué ritmazo traemos en esta semana del flamenco y no podía faltar en esta selección y en esta semana del flamenco en a la una, Rosario y descendiente pues de una gran dinastía flamenca la hija nada más y nada menos que la de la faraona Lola Flores y, y yo creo que con Rosario ella comienza este movimiento de modernizar un poco el flamenco y meterle ritmos más eh, pues más urbanos ella comienza con esta tendencia eh, eh, hace discos maravillosos tiene grandes éxitos, es una cantante muy querida en España por supuesto en México, en toda Latinoamérica y aquí canta esto que se llama Tu Boca, una canción de 2014 cantándole pues al estilo del flamenco moderno y suave para disfrutar de inicio a fin Tu Boca con Rosario
11: Flores
10: A la Una
1: con Salvador García Soto una de
6: la tarde con 33 minutos Y antes de irme a la pausa le estaba contando Que el presidente López Obrador pues sigue sí, llamando A que eh, la gente venga a su marcha Y no solo el presidente, eh, ya activaron todo un, Toda una estructura de poder como se esperaba Pero no solo los gobernadores Los alcaldes eh, La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Están movilizando gente para traerle al presidente Y llenarle la marcha, que el presidente sienta Que todo el mundo lo quiere mucho y que lo apoyan Es un poco lo que vamos a ver el, el domingo Sino también se están activando Los resortes, mire el corporativismo político fue propio de la época del PRI pero parece que regresó con López Obrador hay sindicatos como el sindicato mexicano de electricistas que están llamando a través de comunicados a todos sus agremiados a que salgan a marchar el domingo 27 para apoyar a López Obrador, Milcaramírez nos platica
3: el acarreo para la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador del 27 de noviembre ya empezó. Los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas convocaron a sus agremiados para que asistan a la movilización. Los integrantes del Frente Amplio de Unidad, encabezados por Martín Esparza, citaron a las personas a las 8 de la mañana en la intersección entre Avenida Paseo de la Reforma y la calle Toledo. Este sindicato es beneficiario de un programa multimillonario del gobierno federal y es que el 11 de febrero el presidente Andrés Manuel López Anunció un plan de pensiones vitalicias para casi 9.000 ex trabajadores de Lucifuerza del Centro que no pudieron acceder a una pensión cuando la empresa fue liquidada en 2009 por falta de antigüedad. Se trata de 1.458 millones de pesos durante el primer año que serán destinados desde el erario público para la compensación de estos trabajadores. Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales que marcharían ese día para exigir justicia por las personas desaparecidas en México cambiaron la fecha de su movilización. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está todo este tema. Vámonos a los deportes. Ya anda por aquí Oscar Mota. Faltan dos días nada más para el Mundial de Qatar. Y Oscar Mota nos trae sorpresas que tienen que ver con los seleccionados nacionales.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota. ¿Cómo estás, Oscar Mota? Llegó
6: el momento, ya solamente 48 horas para que arranque el Mundial de Mi Qatar.
12: querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar. La realidad es que eh, terminando el programa me voy a dormir de una vez. Para estar fresco. Hoy es que los partidos van a ser a onda 4 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, después a las 7, después a las 10, claro, a la 1. Tú, tú los tienes que seguir en tiempo real, ¿no? Obviamente. Porque los mortales los vamos a seguir ya diferidos. Amo mi chamba, porque al final del día siempre en casa es ¿Por qué estás viendo los partidos a las 4 de la mañana? mi chamba. Claro, tienes mi que chamba, estar atento ¿no? Entonces, e informado. Es correcto. Y por ello, mi querido Salvador, gracias a Soto, tenemos un invitado especial. Vamos a viajar rápidamente todas las horas que se tienen que hacer para Qatar porque agradezco muchísimo verdaderamente el tiempo para esta, por esta entrevista. Nos escucha y va a platicar con nosotros Francisco Quiquín Fonseca, mundialista mexicano. Gran seleccionado nacional. Analista de TUDN y además creador de los Quiquinazos. Mi querido Quiquín, muchas gracias. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué pasó? Figuras, que gusto saludarlos, bien, bien, todo muy bien acá en, en Doha, son 10:37 y 37 de la noche, hay que empezar a chambear, ya lo dijeron ustedes acá con, con tu DN y también con muchas ganas como ustedes de que empiecen los partidos, los de México no van a ser a las 4 de la mañana, México tiene privilegios, señores sí. por, por, por llevar o por traer tanta gente al mundial, México jugará a las 10 y a la 1, están sabrosos, pero bueno, ustedes, de la, los de las cuatro los van a ver en vivo de qué se quejan, hombre. sí, sí querida sí, figura
12: sí. muchas gracias, te saludo Oscar Mota te escucha, está conmigo Salvador también, García Kikín. Soto,
6: mi querido Salvador, por favor Oye Kikin, a ver, lo primero que te quiero preguntar, porque tú fuiste una estrella de la selección diste muchas satisfacciones a los mexicanos anotaste grandes goles, jugaste grandes partidos, y te quiero preguntar, hoy estás del lado de los comentaristas, ¿cómo estás viendo esta selección? Hay mucha eh, pues preocupación acá en México, yo diría más que expectativa, preocupación de la gente por que pues no, no están sintiendo que la selección llegue en su mejor momento, no están muy conformes con, con la convocatoria final del Tata Martino. ¿Cómo lo estás viendo tú, Kiquín
13: eh, Así lo sentimos todos, en eh, mi eh, Salvador. Eh, tenemos muchas dudas, hay, hay preocupación, sí, porque la selección no tan solo el último partido contra Suecia, perdió y no jugó bien, no. Tiene año y medio sin jugar bien la selección. Uh -huh. Por eso estamos preocupados, por eso es la incertidumbre de saber qué va a pasar. Yo sé y me tocó jugar al Mundial sé que ahora es borrón y cuenta nueva que el Mundial se cuece aparte que los jugadores se van a motivar van a, van a estar en concentración máxima van a dejar la última gota de sudor por la camiseta por nuestro país eh, eso espero, tengo la esperanza, tengo fe de que todo va a cambiar, pero futbolísticamente, si nos, si nos basamos eh, a, analizamos nada más el último año y medio de la selección, los pronósticos no son muy favorables, ojalá nos sorprendan a todos. ¿no?
12: Ojalá, ojalá, verdaderamente pero bueno, desde acá ya tenemos nuestras veladoras, querido Kikin. nos gustaría que nos platicaras, por favor ¿cómo es el ambiente allá en Qatar? ¿Hay con respecto, pues obviamente a reglas, al ambiente, al calor, ¿no? Sobre todo este tipo de detalles. ¿Cómo, cómo estás viviendo tú esta aventura que, que vas a iniciar con tu DN?
13: Mira, hay muchos mitos, eh, de verdad, de que uno uno los escuchaba y, y los sabíamos, nos enterábamos cuando, cuando yo estaba en México, ¿no? Cuando no llegaba para acá. Calor sí hace, sí hace soportable en las mañanas, en la noche refresca a gusto, eh, los partidos acá tarde noche van a estar muy a gusto en el día bueno sí de repente de, re, de repente quemo un poquito y yo nunca he visto una situación de, en cuanto a reglas en cuanto a ley eh, exagerada, esa es la realidad está, la gente es muy amable la gente es muy relajada está todo muy limpio, muy organizado falta, falta mucha afición por llegar obviamente, uh -huh. quiero ver por ejemplo si el metro que es nuevo vamos a ver cuando llegue toda la afición de todos lados de todos los equipos, esperemos no se colapse por ejemplo no. Claro. pero eh, hasta el día de hoy la, verdad, la experiencia ha sido maravillosa nadie, nadie se mete contigo puedes ir grabando y nadie me ha dicho nada o sea respetándolos la, la, mientras no, no salgas o no hagas cosas pues que en cualquier lado en cualquier país uh -huh. pues son son en contra de la ley todo todo está a gusto todo está agradable dicen que las mujeres que no podían vestirse de una manera yo he visto muchas mujeres muchos eh, turistas me imagino uh -huh. que están vestidas normal como si estuvieran uh -huh. en su país y nadie les dice nada uh -huh. Eh, veo en la explanada, en el mercado de la afición, ya llegó mucha de Marruecos, de Túnez, brincando, saltando con música, todo, nadie les dice nada, o sea, creo, creo que se ha exagerado mucho en, 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 en lo que se ha dicho de, de, este, de este país, de Doha, del Mundial, eh, el alcohol pues ya sabemos que no habrá, sí. pero hay zonas donde hay alcohol, en el Fan Fest venderán alcohol, hay restaurantes, hay lugares de fiesta donde, uh -huh. donde hay alcohol, pero pues yo creo que todo lo que quieren es que todo esté controlado, que no salga de control pero claro. creo que son mucho más los mitos claro,
6: pues a, a los mexicanos les va a costar trabajo echarse un partido sin su, sin oh, su chela fría, pero <risas> pues tendrán que adaptarse Kikín, yo te quiero preguntar, tú ¿Es que es, viste sí? ese momento, cómo es para los futbolistas, para los seleccionados mexicanos que ya están allí en Qatar esperando su debut del próximo martes, cómo son estos momentos previos, el, el nervio, qué se siente estar esperando ya pues que empiece una fiesta tan grande, muchos de los seleccionados son, es su primer mundial cómo recuerdas ese sí. momento tú
13: no, bueno, con muchas ganas de que empezara ya, ¿no? Con, con esa, esa adrenalina ya a tope de saber que estás en un mundial, pensar todos los días en que todo salga bien, que no hayas lesionados, en que estás cumpliendo un sueño, a lo mejor desde niño, que estás representando a tu país, que eso se me pone la piel chinita, ¿no? De que vas a escuchar claro. el himno y que vas a entregar lo máximo. El futbolista de verdad lo, lo, lo vive previo con mucha intensidad, con mucha adrenalina con mucho deseo eh, de que ya empiece el partido ¿no? y, y creo que así están y, y también como te lo decía el futbolista mexicano y creo que de todas las elecciones ya está olvidando todo lo que sucedió atrás, sí, ya claro, está en, claro. eh, en el torneo eh, máximo eh, que puede aspirar creo que un futbolista de jugar eh, un mundial, representar a tu país, entonces dejas todo atrás te concentras, te enfocas en que todo salga bien y ahora sí como se dice, rompértela. Eh, cada jugada claro. y lo que te toque lo que te toque estar dentro del terreno de juego estoy seguro que así está todo
12: mundo Kikín, por último por favor transmítenos justo a ese momento de Francisco Fonseca en el 2006 jugando su mundial cómo vivió Pero... su mundial y cómo lo que sintió cuando anota su gol que no es fácil México anota muchos goles en mundiales y tú eres uno de los anotadores en mundiales
13: no, bueno, imagínate, ahora sí que me volviste a poner la piel chinita porque <risa> mi familia estaba no en el estadio, bueno, en, en, en todos los partidos que me tocó jugar, 2006 estaba mi familia, mis padres en paz, descanse, eh, yo le pedí a Dios porque me, había, me había, jugado contra, había jugado contra Irán y contra Angola y no había marcado, uh
10: -huh.
13: y, y yo le decía a Dios todo, todo el tiempo, Dios mío, no me puedo ir de, de, de un mundial, de este mundial, sin marcar un gol, sin, sin saber lo que se siente marcar un gol, me toca marcarlo co contra Portugal, eh, aún así que íbamos perdiendo, fue el, el 2-1 pues fui festejando a medio campo claro, ahí saltando, yo claro, sí. le daba gracias a Dios, era yo, vuelvo a repetir un poco, era como Dios mío, me, 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 me diste la oportunidad, me diste este regalo de vida virgencita, mi familia, toda la gente que, que, que ha pasado, que pasó eh, eh, y me ayudó en mi carrera como cumplir lo que lo que quería desde años y años, y el trabajo y la disciplina de años y años, y más con, con la playera de, de, de tu selección, de mi selección, ¿no? Para mí, yo, yo no me la creía hasta, hasta ahora, ¿no? Y aparte, eh, perdimos el partido 2-1 y, y me dieron el trofeo a mejor jugador del partido. Venga, o sea, bueno Ahí tengo te, tengo guardado ahí el mejor jugador del partido y, y, y metí un gol en ese, en ese uh -huh. contra Portugal, ahí lo tengo guardado. Creo que me, me comentaron ahí que nunca se lo habían dado a un jugador donde su selección había perdido Sí, Entonces eh, para mí para mí fue algo algo sensacional inolvidable que obviamente pues me lo llevaré hasta que Dios me deje estar en esta vida. Pues no me lo llevaré hasta el cielo a ver, hasta el cielo hasta donde ir? hasta que <ríe> México sea campeón o sea, <ríe> hasta este, este que México torneo. sea campeón
6: Francisco Quiquín Fonseca gracias sí. de verdad por compartir tus memorias con nosotros tu sentimiento en este momento tu punto de vista ahora también como analista del fútbol te agradecemos mucho te deseamos todo el éxito también en esta cobertura que estás realizando.
13: Gracias figura. Nada, nada que agradecer, un placer platicar con ustedes, un Muchas abrazo y vamos a apoyar a México.
6: Vamos con todo a apoyar a México sin duda alguna, ni hablar Oscar hay que apoyar aunque no se vea como dice el Quiquín, él mismo lo reconoce pues un, una, una buena expectativa, pero hay, esperemos que la selección como dijo él, se
12: reinvente en este Mundial. Esperemos que así sea y obviamente con buena con un buen manejo ya no solamente de la selección sino de los aficionados para concluir un par de noticias que están saliendo el día de hoy querido Salvador, el partido el Mundial inicia este domingo a las 10 de la mañana tiempo de la Ciudad de México, uh -huh. habrá alguna las previas en las televisoras a partir de las nueve. El partido será Qatar contra Ecuador. Bueno, el día de ayer por la noche, un periodista eh, árabe, 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 eh, no ve, perdón, es un chiste muy malo, pero re, re, él liberó una un información, Arbano. Arbano, termina liberando una información donde dice que de acuerdo a su investigación hay gente de Qatar que ofreció hasta 8 millones de dólares a siete jugadores ecuatorianos para que se dejaran ganar el partido. Esto, según dice este periodista, le ofrecieron que el partido terminara uno a cero con gol en el segundo tiempo para que ganara Qatar. Obviamente es una acusación fuerte, una acusación grave, pues y sí. habrá que seguir, obviamente, en, en
6: qué que acaba todo esto, ¿no? Es correcto. Por lo pronto, a las diez, la, la, la parte musical creo que va a estar Shakira, ¿y quién más? No, ahí?
12: Shakira dijo que siempre ah, no. Digo, no. no, gracias. No Shakira. Siempre Se bajó Shakira siempre del barco bueno, correcto pues
6: veremos a quién ponen en ese momento Ya no quiere saber nada del fútbol, Shakira Nos Ay, queda... Piqué, ¿qué hiciste, Piqué? Nos quedamos con su rola del 2010 Muchas gracias, Oscar Oye, Vámonos a otros temas importantes
1: A la una, con Salvador García Soto
6: eh, vamos a comentar rápidamente el tema de la, lo que pasó ayer en Aguascalientes, esta tragedia donde muere el secretario de Seguridad Pública del Estado y varios de sus colaboradores. La Fiscalía General de la República anunció que va a traer este, esta investigación para determinar cuáles fueron las causas reales de este accidente, así denominado hasta ahora. Se teme que pueda haberse tratado también y testigos afirman que el helicóptero fue atacado con disparos desde tierra. Escuchemos el anuncio que hizo hoy el presidente sobre la atracción que hará la Fiscalía General de la República, que no sé por qué lo tiene que anunciar el el presidente, ¿no? Si la Fiscalía General de la República, hasta donde yo
4: me quedé, era autónoma. Y ahora corresponde hacer la investigación sobre lo sucedido, actuando con mucha responsabilidad. En una primera instancia tiene que recoger evidencias, eh, los elementos fundamentales, la Fiscalía del Estado, porque en las redes... Se habló de disparos y no se puede hacer un juicio sin tener elementos, sin tener pruebas. Es algo bueno, delicado.
6: Pues ahí está el presidente, sí, es delicado lo que la, los testigos afirman que hubo disparos, y ¿eh? que ellos vieron eh, al helicóptero esquivar disparos desde tierra. Pues Lo que dice el presidente sí, sí es delicado se tiene que esclarecer y Por eso lo va a traer la Fiscalía General de la República Oiga, ya comenzó el buen fin Está, va a comenzar, Acaba de comenzar hoy este viernes Están abriendo abrieron La mayoría de los comercios a las 11 de la mañana Y termina el próximo lunes 21 de noviembre De acuerdo con Héctor Tejeda Presidente de la Concanaco Servitur Esperan ventas por 195 mil millones de pesos Los productos más demandados por los consumidores Ya sabe usted, ropa, calzado Pantallas planas, computadoras Y teléfonos celulares. Vamos con Javier Ruiz, que anda haciendo recorridos ya por algunos de los centros comerciales, tiendas departamentales. ¿Cómo está el buen fin? ¿Qué tal la gente está comprando o no comprando? Javier, te saludo. Buenas tardes.
14: Hola, Salvador. ¿Qué tal? Excelente. Mañana, pues, Salvador, hay que mencionarlo. A comparación de otros años, pues, desafortunadamente, la gente sí está comprando menos. Y esto, pues, dicen ellos que les ha pegado la inflación. A pesar de que hay ofertas buenas, principalmente, como lo mencionas, en pantallas o en ropa, calzado, pues sí ha sido complicado, sin embargo, sí hemos observado también algunas eh, personas que desde muy temprano principalmente han atendido a, a tiendas de conveniencia, han acudido principalmente a comprar pantallas, porque sí los han encontrado prácticamente pues en un 10-15%, y pues prácticamente también mencionar que les han dado muchas facilidades para podérselas eh, llevar con meses sin intereses. Aquí en, eh, en este centro comercial que se encuentra ubicado en el Partido de la Reforma en el 222, pues también hemos podido observar muchas personas que han acudido pues principalmente a comprar pues eh, ropa, operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son más de trece mil policías los que pues se estarán custodiando tanto estos centros comerciales como tiendas de conveniencia, así de la misma manera pues eh, centros de transparencia modal, el metro, por supuesto el transporte público, sin embargo, pues espera que en los próximos días, mañana y el domingo, pues sean los días donde pues mayor venta haya aquí en, nuestras, en estos centros comerciales. Salvador, el
6: reporte. Pues estaremos atentos, Javier Ruiz, a este recorrido que estás haciendo, ya nos das los detalles de este buen fin y esperemos que pues la gente se anime y que sea cuidadosa también y responsable con sus compras. Te agradezco, Javier, buena tarde
14: estamos atentos, hasta luego,
6: excelente tarde. Oiga, y para que usted, si se va a animar a comprar algo y que lo tiene planeado, yo le recomiendo que sean compras inteligentes, lo que realmente le haga falta, lo necesite, aproveche si tiene buen descuento, también cheque bien, eh cheque qué, qué tan bueno es el descuento, porque la verdad es que muchos, eh, lamentablemente muchos comercios lo que hacen es, eh, pues suben el precio y luego le descuentan 30% y le queda más o menos igual, o sea, el descuento real que le dan es como de 10%, u otros, nada más dan meses sin intereses, y la verdad de eso pues no conviene mucho, se lo puede tener en cualquier parte época del año. En fin, usted las decisiones aquí solamente le decimos lo que dicen los expertos. Hay que ser cuidadosos, sobre todo si va a comprar en, con tarjetas de crédito. Eh, cheque bien las ofertas, cheque la calidad de los productos. Y lo una noticia importante es que las tiendas van a ampliar su horario habitual aquí está José Luis Sánchez para que nos informe que ahora van a cerrar la mayor parte de los comercios, centros comerciales pues para dar más tiempo a que usted se decida si va a comprar algo.
15: Estas tiendas Salvador, buenas tardes, buen viernes, buen Bienvenido, fin de semana. José Luis Gracias. Eh, bueno, las tiendas eh, vamos a decir la marca Liverpool, por ejemplo, van a cerrar normalmente a las 9 de la noche, están cerrando algunas entre 11 y otras hasta la medianoche. Mm -hmm. así que usted va a poder hacer las compras eh, hasta esas Eso es horas. bueno porque si tú terminas claro. de trabajar a las 10, pues
6: puedes llegar todavía a ver qué ves, ¿no? Exacto.
15: Sí. Como nosotros salimos a las 11 de, las de la noche. Y nos, nos queda vamos una a horita para ir a pegarle a la tarjeta, ¿no? Pero pero usted pero usted puede hacerlo también las compras en sus sitios de internet que están 24/7 usted también puede encontrar no solamente también ofertas, hay ofertas en las compras en las online ofertas eh. online exactamente y están buenas eh ya vi yo ahí en
6: en Amazon y hay buenos descuentos
15: exactamente Amazon y estas eh, plataformas digitales también tienen buenos descuentos otras tiendas las del Palacio de Hierro también están en un tenor de cerrar entre 11 y una de la mañana Salvador algunas tiendas dependiendo de la zona en la que se encuentran oye y a la gente bueno, le claro.
6: encantan las ventas nocturnas sí, ¿no? Si te has eso. fijado cuando hacen ventas nocturnas esas tiendas hay montones de gente comprando y comprando es que como sabes que
15: Salvador sales no hay tanto tráfico y es una sí, forma es más como cómodo, de ¿no? te relajas un poco, caminas, no te preocupas tanto, no hay tanto eh, eh, vamos tanta gente, afuera. no tanto movimiento exactamente, bueno pues así están las ondas y usted puede comprarlo también en internet, Salvador. y ya que anda por aquí José Luis Sánchez, vámonos a algo de Último Minuto
1: Último Minuto en A la Una con Salvador García Soto
15: José Luis, ¿qué nos tienes? Salvador, una noticia que de alguna otra forma es buena por parte de Fitch Ratings. Esta calificadora acaba de ratificar la nota crediticia para México en BBB menos con perspectiva estable. ¿Qué significa? Bueno, hace tres meses Fitch Ratings nos bajó de BBB más a BBB menos. Sin embargo, en esta nueva calificación que da esta empresa, ya nos dice que vamos a estar en perspectiva estable. Esto, Salvador, debido a, la, a que hay una, según eh, Fitch, esta calificadora, existe una, eh, un marco de política macroeconómica prudente, que es lo que estaría estableciendo ya una claro. posible perspectiva de establecimiento de la economía mexicana. Pues mira, una buena dentro es de tantas malas que nos noticia. han dado estas
6: calificadoras, ¿no?
15: Así es. Además, bueno, pues están pre es previendo también que el próximo año el PIB crezca ya un poquito más de lo que ha crecido en los últimos dos años, eh, post-pandemia, obviamente. Así que México, bueno, pues podría tener buenas cifras, o bueno, al menos cifras mejores de las que tenemos ahora en la economía Esperemos
6: nacional. que así sea, que mejore la economía y eso nos va a beneficiar a todos los mexicanos.
15: Sí. Oiga, Emilio Soya, se queda en la Cársela a pasar la
6: Navidad, más o menos su Navidad Va a sonar así
2: Siempre me gustó ah. Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós
15: mi Navidad. Y simpatito la laqueado.
6: Y sin pato laqueado, que es lo que más le va a doler a Emilio Lozoya. Se va a quedar tras las rejas porque sus audiencias, que estaban previstas para estas semanas, antes de que terminara el año, se pospusieron para el año que entra. Entonces, ni hablar. Tendrá que pasar Navidad tras las rejas el exdirector de Pemex, acusado de los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Por cierto, en sus declaraciones, hizo declaraciones fuertes diciendo que los que le ordenaron todo y los que manejaron todo el dinero de Odebrecht fueron Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, y Carlos Salinas de... Perdóneme, no, Enrique Peña Nieto, el entonces presidente. Ya los acusó directamente. ¿eh? Se ve que está ya desesperado el señor
15: Emilio Lozoya. Vamos con esto que nos preparó Iván Márquez.
16: Así es, la
15: defensa de Emilio Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto, así como al exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray de haber gestionado recursos ilícitos de Odebrecht en la campaña del 2012. Fue a través de un comunicado de la defensa de Emilio Lozoya, donde detallaron que la denuncia presentada por Lozoya ante la Fiscalía General de la República están las pruebas respectivas que sustentan la acusación. A su vez, refieren que Emilio Lozoya fue secretario de Asuntos Internacionales durante el 2012 y no secretario de Finanzas. Además… Señalan directamente a Videgaray porque en ese entonces encabezó las operaciones financieras del PRI. Salvador, recordar que las audiencias intermedias del ex director de Pemex por el caso AgroNitrogenados y Odebrecht se realizarán el 2 y 17 de enero, respectivamente. La defensa de los OYA espera que se revise a detalle las últimas pruebas para acordar un convenio reparatorio de bueno pues ahí
6: está, acusó ya a Peña Nieto y a Videgaray, vamos a la pausa con la descendencia de Lola Flores es Lolita y Antonio González Pescadilla cantando lo que llama El Meneito. Me,
5: me, 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 me.
1: en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En Soriana, este buen fin lo damos todo.
2: 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y con Sol Pop Series S a solo 4,990 pesos.
3: Soriana, la de todos los mexicanos. A
2: noviembre 21, excepto Casa Madero, Juguete, Moe, Casa Dragones, Don Julio, Macalani y Gran Mar. Aplica restricciones, evita el exceso.
6: El centro de la República, los saludamos con gusto estamos regresando de la pausa y iniciando la segunda hora de A la Una vamos a la segunda parte de este espacio informativo con mucha información todavía, con muchos temas historias, noticias, entrevistas y también por supuesto con mucho flamenco vamos a tener aquí en cabina la visita de la bailadora Juncal Solano una gran exponente del flamenco que está en este momento en México además de su cantador, su guitarrista vamos a hablar de la pasión por el flamenco y hemos regresado de la pausa con esto que es una joya, Camarón de la Isla con Paco de Lucía, imagínese usted esa dupla para el mundo del flamenco el mejor guitarrista de flamenco que se recuerde en la historia y uno de los grandes, grandes exponentes de este género Está cantando Rosa María Una canción de 1976 Escuchemos un poco más de Camarón de la Isla y Paco de Lucía Y seguimos con más para usted aquí En a la Una y sí, vámonos, vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora, vamos a estar conversando ya le decía con la bailadora Juncal Solano que además tiene una propuesta muy interesante en este mundo del flamenco, tiene un tablao aquí en la Ciudad de México, donde usted puede ver este espectáculo, este arte del flamenco todas las noches en la Colonia Roma, ahora le vamos a pedir todos los detalles, por lo pronto como siempre a esta hora del día, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar sus opiniones y comentarios sobre las preguntas que le formulamos hablamos de la marcha de López Obrador y de cómo pues, fueron más prudentes algunas organizaciones que habían han dicho que ellos ya tenían reservado el ángel para esa fecha Ya decidieron pues que se van a hacer a un lado, van a dejarle libre El escenario al presidente, qué piensa usted De esto, de que haya habido más prudencia En las organizaciones civiles que en el presidente Preguntamos también sobre la No venta de cerveza ni de alcohol En los estadios del Mundial de Qatar Por una disposición que toma el gobierno de ese país Y bueno, preguntas que usted Nos hace favor de responder todos los días Y se lo agradecemos, es momento de preguntar en este espacio
15: ¿Qué dice el público? Bienvenidos José Luis Sánchez, Vilca Ramírez, bienvenidos. Hola, Gracias, Salvador, rapidísimo, les cuento, eh, nos dice también, eh, nos dicen desde Zapopan, eh, la marcha de López Obrador simplemente se va a notar que hay acarreados, los camiones llegarán con gente desde dos días antes, los obreros serán obligados a marchar por convocatoria por parte de sus respectivos sindicatos, en fin, verán que esa marcha será muy diferente a la que pasó en la semana pasada allá en la Ciudad de México. Saludos, Salvador. Saludos. Buenas tardes también nos dice eh, Alberto desde Colima, eh, respecto a la restricción de cerveza y alcohol en los estadios y alrededores en el Qatar, los que asistan tienen que adaptarse. Si un amigo fumador viene claro. a mí, a mi casa, ni modo, durante sí, mi estancia. tú le dices que no puede, no fumar, puede. fumar. Tiene así que adaptarse. Es. Nos dicen, un buen fin de semana a todos. Eh, hicieron bien en abortar la marcha estas, estas mujeres y estos eh, y estos colectivos, ya que eh, con todo, seguramente con toda seguridad habría un enfrentamiento con el, aquellos que asistan a la marcha del presidente López Obrador. Saludos, Salvador. También nos mandan. Eh, nos, nos siguen escribiendo, nos dicen eh, es viernes y el presidente tiene toda la decisión para hacer adelante y para sacar su marcha adelante, así que vaya este, fin de, este próximo fin de semana a marchar con el presidente, también ya están apoyando la marcha también por acá, saludos Salvador desde Tepito, soy la señora Carmen Chávez los escucho todos los días y que sigan el éxito en su programa, buenas tardes eh, buenas tardes Salvador, con respecto al, al equipo y al, y al fútbol, yo creo que nuestro país simplemente va a ser el ridículo en este Mundial de Qatar, y además es un microcosmos de cómo estamos viviendo en nuestro país, la falta de oportunidad y la falta de apoyos al deporte y a otros sectores tan importantes como es el deportivo saludos Salvador, eh, Salvador García Soto muchas gracias por los boletos de la obra de ayer. La verdad, la recomiendo muchísimo. Pasé eh, junto con mi esposa anoche y fue una gran noche, nos dice José Manuel desde Iztapalapa. Qué por gusto que, que se la haya pasado años. bien, José Manuel. Qué eh, bueno que disfrutó del teatro. Así es, nos dice también por acá. Saludos, Salvador. Saludos desde Zapopan. Eh, la, esta, esta alianza está prácticamente muerta. Nació muerta y no va a pasar más de dos meses y se van a volver a pelear. Saludos, Salvador. Muchas Twitter, gracias,
6: muchas gracias por sus mensajes. ¿Qué dice la comunidad Twitter en arroba ese Soto, Milka?
3: En Twitter sobre la alianza del PRI, PAN y PRD, el 26% dice que sí, que vendrá más fuerte, que Alejandro Moreno ya prendió, el 51% que no, que el PRI no tiene palabra y el 23% que la alianza nació muerta. Sobre el tema de las marchas y la marea verde que decidió cancelar su manifestación, el 34% dice que no, debió, que no debió cancelarla, el 66% dice que sí, que se evitaron confrontaciones Y sobre el tema de la prohibición de venta de alcohol para el mundial, el 34% dice que es una exageración, el 9% que el alcohol provoca problemas y el 57% que hay que respetar la ley
6: bueno, pues ahí están las opiniones de nuestro público Les agradecemos
15: como siempre, más saludos José Luis Sánchez Sí, tenemos saludos, Rodrigo Pastrana nos está, nos está saludando también Olivia Olivia Rodríguez desde eh, Guadalajara nos dice, Saludos Salvador, me encanta tu programa Y eh, A ver que hagan marchas también en todos los estados Que no nada más lo hagan en la Ciudad de México Nos escriben también por acá Y bueno, nos siguen llegando más y más mensajes No les dé ideas porque sí lo hacen ¿eh? Y lo pueden hacer, pero además porque tienen gobiernan 22 estados
6: no, no dudo que también vaya a haber expresiones en algunos estados Pero yo creo que más bien el presidente lo que está convocando A toda su estructura política, a los gobernadores a los alcaldes, a los sindicatos que lo apoyan, a las organizaciones que lo apoyan, es atraer a toda la gente aquí en la Ciudad de México. Yo le dije que la Ciudad de México tiene una importancia especial para López Obrador. Aquí nació el, el personaje político, que es López Obrador. Aquí nació en la Ciudad de México. No Se inició en Tabasco, pero él cobra relevancia aquí. Su, su carrera despega cuando se convierte en dirigente nacional del PRD y también en jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por eso quiere que, que aquí se vea la fuerza, porque aquí es donde... Más lo, digamos, hicieron enojar cuando sacaron mmm, cuando salió mucha gente espontáneamente a manifestarse en contra de su reforma política. Incluso muchos interpretaron también pues, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya no tenía control sobre la ciudad. Por eso quiere enseñar el músculo aquí. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, y ayer por la tarde le dieron un doctorado honoris causa a Guillermo del Toro, este gran cineasta mexicano pues que ha ganado premios Oscar, que ha sido reconocido en todo el mundo, que ha dirigido a grandes actores en todo el mundo. El doctorado honoris causa es importante, pues sin duda, siempre como reconocimiento y más si se lo otorga la máxima universidad que tenemos en México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Le hicieron este reconocimiento con su toga y birrete y él habló después de haber sido reconocido por el rector de la UNAM y por todo el consejo Universitario que le entrega este doctorado honoris causa así lo comentó Guillermo del Toro
17: creo que ahorita hay una noción de que la única pobreza posible en el horizonte es la material y la realidad es que la pobreza cultural y espiritual es igual de, de brutal a la larga la abundancia cultural y espiritual de México está en manos de Muchas gentes de muchas instituciones, pero la UNAM está siempre ahí y es uno de sus principales deberes para mí. Uh, estamos en un momento muy oscuro para la ciencia, el conocimiento y la cultura. Negamos la ciencia, no queremos el conocimiento y creemos que la cultura es algo accesorio y superficial. Y la realidad es que el riesgo de un país sin cultura es como existir en un mundo sin reflejos. Vengan del agua o de un espejo, es el reflejo el que te hace tener identidad. Y la cultura y el arte son identidad.
6: Oiga, qué interesante esto, esta reflexión que hace Guillermo del Toro. Es un personaje ya muy querido, no solo a nivel internacional, en México particularmente, un personaje que impulsa mucho el talento joven mexicano, que da pláticas eh, muy motivadoras para todos los jóvenes, los invita a soñar, a, a poder realizar eh, lo, sus sueños y a no desistir. Y esto que esta reflexión que hace es muy importante ¿eh? porque él dice, hablamos mucho de la pobreza material, sí, de que hay pobres que no tienen lo básico para subsistir, y eso es grave. Pero más grave es la pobreza Cultural e intelectual Si, si un país o un, una sociedad O una civilización No tiene pobreza cultural no Perdóneme, tiene pobreza cultural Y no tiene riqueza, entonces sí Tenemos un verdadero problema porque estamos Amenazando pues, valores fundamentales Para la subsistencia de una especie De eso habló ayer el señor eh, Guillermo del Toro Y le pidieron que se echara un Goya Él no es egresado de la UNAM, él estudió cine En distintas partes eh, Comenzó su natal Guadalajara, después estudió En el extranjero, pero ¿Por qué no? La UNAM es de todos los mexicanos y se echó su goya también Guillermo del Toro. Y luego le preguntaron qué había sentido de echarse su primer goya y esto fue lo que respondió.
17: Sí, es el primer goya que hago en mi vida. Y los he oído, pero es la primera vez que me uno. Nunca me había puesto capita ni gorro. Y la verdad es que mi temor era que no me quedaran, pero me quedaron bien. Por eso no desayuné ahora, dije <ríe> para que cierre la capa, o sea, es una sensación muy bonita recibir el honor escaso de la universidad que es y ha sido siempre eh, una parte integral del alma de la cultura mexicana
6: lo dice muy bien, una parte integral del alma y de la cultura mexicana es la UNAM, sin duda alguna, y me encanta la personalidad de Guillermo el Toro, ¿eh? porque a pesar de ser un grande, grande entre los grandes, sigue conservando su sencillez, hizo esta broma de que no comió para que le cerrara bien la toga, no, va, no vaya a ser que se le, no le quedara al final en la plena ceremonia oiga, vámonos a otros temas importantes, y tenemos visitantes aquí en la cabina, están llegando María Juncal, bailadora flamenca acompañada de Alfredo Milán, guitarrista y José Díaz, El Cachito, can...
1: A la una con Salvador García Soto
5: Ya me olvidaste, ya te olvidé. Ya me quisiste yo te quise oh, Ya me quisiste ya te olvidé. que con el pago que con el pago que me diste con el mismo yo te pagué que con el pago que me diste con el mismo yo te pagué tu corazón yo me encontré Porque, because, porque, por because, por because, because, mío, because, 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 because,
6: Mire, tuvimos una semana llena de flamenco porque estamos homenajeando este género este arte musical, Toda la semana se celebró el miércoles 16 el Día Mundial del Flamenco y lo vamos a cerrar pues con con flamenco en vivo, ya los escuchó usted, con todo lo que significa este arte, aquí están, bienvenidos María Juncal, ¿cómo estás?
18: Muchísimo gusto, gracias, encantadísima de estar aquí, por la aquí.
6: Bienvenido José Díaz, el cachito mucho gusto, gracias por estar qué, aquí Qué bella voz y ¿eh? qué bello sentimiento gracias. Y por supuesto el guitarrista Alfredo Milán Bienvenido también Alfredo Muchas gracias Un gusto tenerlos aquí sí, Toda la semana hemos estado introduciendo a nuestro público Algunos seguramente ya lo conocían Otros lo están descubriendo A este género y a este arte Yo te quiero empezar preguntando María Juncal eh, ¿Qué es el flamenco para ti? O sea, ¿cómo lo defines más allá de un género musical, de un arte? No sé, una forma de ver el mundo ¿Cómo lo defines tú?
18: Pues siempre fue una forma de expresarse para el mundo, desde sus inicios, que cuando no era un género artístico, era una manera de expresarse en situaciones muy complejas, en, 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 una, en un contexto histórico muy determinante para lo que, lo que significa la palabra flamenco. Yo creo que el flamenco son muchísimas almas, porque el flamenco se ha venido interpretando con razones y se ha venido cantando, tocando, bailando por generaciones, por siglos, eh, por una cuestión de necesidad, no por una cuestión eh, estética ni por una claro. cuestión... No, es una expresión o sea, el real. El arte viene
6: después, pero empieza como un sentimiento de un grupo es humano. Una es
18: una expresión real, es una necesidad. O sea, hay cosas que han nacido por la, por la belleza de ser uh -huh. y el flamenco salió por la necesidad de ser. O sea, surgió, uh -huh. se ha ido eh, generando porque se ha ido, se ha ido generando. Es, es, para mí es la voz de una razón, es la voz de un sentimiento, es la voz de, de, de muchísimas cosas que, que hoy en día... Eh, no sabemos y que están en el flamenco por eso es tan potente, por eso es tan poderoso pues son muchísimas almas generación tras generación eh contando cosas.
6: El flamenco reúne estas dos disciplinas que es, es el canto el cante hondo por un lado y el baile que tú expresas también en tu, en tu arte eh, 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 en ambos vemos demasiada intensidad, es un género que nos trae, nos, nos proyecta ahora veíamos, estábamos escuchando y viendo cantar a, a Cachito y la verdad es que te empieza un poco a, 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 a erizar la piel ¿no? porque lo que transmite la voz y lo que transmite el sentimiento es muy profundo, De esa profundidad viene, viene, decías tú de, de este origen eh, pues de, de necesidad de expresión
18: es real, o sea, lo que tiene el flamenco es que es real no es una cosa impostada ni ficticia. El flamenco es real y viene de algo muy real. El cante, que es la, digamos, la, la piedra angular del flamenco, es una expresión muy visceral, es una expresión muy auténtica y es una expresión que nace eh, sin, sin aprendizaje no en sus inicios. La guitarra es de una manera muy instintiva. De hecho, sorprende ver a, a, a un flamenco que Nace cantando prácticamente, o tocando, o bailando. Sí. Eh, el baile es algo que se incorpora eh, un poquito más tarde, en el, en, el, en, la, en el cuando se convierte ya en un género artístico a partir del siglo XIX, uh -huh. pero anteriormente era también una expresión muy salvaje, muy... salvaje es la palabra, y cuando digo salvaje no digo, no digo despeinada. No,
6: no, ¿no? sino, sino digo... que surgía de las calles, de los barrios, de los guetos, ¿no?
18: pues mucho antes que de las calles de las de las ferias de la, de la tierra literalmente ¿no? proviene de
6: los gitanos en esencia el flamenco Sí. sí, de ahí viene y de este grupo que pues, se desplaza por muchos lugares del mundo, ¿no? Hay
18: muchísimas teorías, hay varias teorías al respecto, ¿no? Lo que es una realidad es que el pueblo gitano es, el, es, es flamenco y el, y el flamenco es al pueblo gitano. Uh -huh. O sea, además, el, el, eh, cuando ya se empieza a convertir en, en, esta, en esta forma musical de expresión más, más hecha, sí. está, clara, está claro, está demostrado que, que es un asentamiento ya propiamente en España después de, de todo un periplo y después de, después sí, de sí, todo de, un viaje sí. llegan a una España además que ya hay, hay un mestizaje eh, muy clarísimo en toda la España andalusí uh -huh. y entonces yo creo que tienen la tienen la virtud tienen el ingenio y, y tienen la, la capacidad de, de pues de, de quedarse con lo mejor de, de toda esa expresión, de mimetizarse y de compartir música y de compartir expresión y de mantenerse además muy en su, en su raíz. Creo claro. que esa es una virtud que es inherente a, a, a esa raza. Y además es
6: adoptada ya como, como una música y un arte representativo de España, ¿no? Que le da a conocer a España en todo el mundo.
18: Pues yo creo que es el folclor que, que más que ha trascendido que ha dejado muy atrás la piel de, de, ser, el, de ser un folclor. La dejó sí. muy atrás hace mucho tiempo porque ha trascendido... Este eh, es una, una corriente artística sí. en toda la extensión de la palabra con, con letras mayúsculas eh, musicalmente eh, en, la, en, en las manos de la guitarra o de muchos instrumentos que se han ido sumando y en la voz del cante y en el baile ha evolucionado muchísimo y ha trascendido todas las fronteras y hoy en día el flamenco se escribe con, con letras mayúsculas y sí. en todos los lugares del mundo ha trascendido no ahora no ahora en no, este no, momento tiene, ya. ya lleva mucho tiempo ya lleva décadas que esto lleva mayor... décadas y la, y la verdad que es un género muy buscado, es un género que tiene una, una llave y creo que además es, es eso, es muy auténtico, habla de muchas verdades y desde, y desde la verdad a, también.
6: A ustedes como exponentes del flamenco... Digamos, aquí hemos escuchado esta semana, tratamos de hacer una selección de todo, no desde los grandes exponentes históricos del flamenco, no sé, el Camarón de la Isla, escuchamos a Lola Flores, pero también escuchamos flamenco más moderno, este que ya trae ritmos incluso urbanos, que está muy de moda ahora con los jóvenes también, eh, a Zetangana, a Rosalía, a muchos exponentes ahora mucho más jóvenes. ¿Qué piensan de esta evolución que está teniendo el flamenco?
18: Yo creo que el tema de la evolución es una cuestión que lo, que lo, lo dice el tiempo, porque es la vista atrás la que te hace ver si 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 una cosa si, si una corriente fue evolutiva o no O si aportó algo al flamenco para uh -huh. quedarse el flamenco lo que no lo que no lo que no cuaja dentro del flamenco sí. lo, solito se desprende y yo creo que eso lo dice el tiempo yo creo que es un movimiento es una corriente y que tienen que existir y han existido siempre uh -huh. y siempre ha habido un, un maestro que se ha echado las manos a la cabeza y ha dicho estos niños están locos o esta juventud está loca uh -huh. lo que sí lo que creo es que lo que, la, la, lo que llega al flamenco con rotundidad, con certeza, con verdad, y, y que el flamenco lo puede, puede darle la mano, se mm -hmm. queda. Y lo que no, se desprende solito del solito. flamenco. Y eso lo da el tiempo.
6: Y seguirá la esencia del flamenco.
18: La esencia es que. O sea, en el, la esencia nunca, nunca se ha ido del flamenco. Nosotros somos intérpretes, somos personas que estamos eh, en el viaje del flamenco. Pero el flamenco es uno, es. Eh, uno solo, no claro. hay no hay muchos flamencos. No. Es, el flamenco es uno y nosotros somos intérpretes desde nuestro corazón, desde nuestra alma, haciéndolo mejor, peor, sobre todo haciéndolo con respeto, con honestidad, dedicación y, y, y amor a lo que hacemos pero eso eso es justamente el tiempo por ejemplo contaban mucho no de, de Camarón que lo has nombrado ahora uh -huh. mismo y habían maestros del cante que decían este niño está loco qué está haciendo <ríe> sí, y sí, le, sí. el tiempo le ha dado el sitio que tenía claro. que tiene hoy en día que es pues un Uno rey, de los del, grandes un rey exponentes, del flamenco yo creo creas una visión muy particular no que esa es la, esa es la cuestión lo, lo dice el tiempo.
6: Ahora este, este arte esta pasión, este amor que eh, nos expresa María Juncal, lo hacen todos los días en un lugar aquí en la Ciudad de México, que queremos que invites al público, yo ya me muero por ganas de conocerlo eh, es el Tablao Flamenco eh, de María Juncal.
18: Juncal Tablao Flamenco que está ahí en la Roma, en la Roma Norte en Álvaro Obregón 293 la verdad es que, pues sí, estamos ahí de hecho, eh, tanto Cachito como Alfredo uh -huh. eh, están con nosotros en el tablao y pues es un lugar un espacio artístico para, para el flamenco después de mucho tiempo uh -huh. es un lugar en el que estamos haciendo las cosas con, con fe, con esperanza con fe en lo que hacemos en uh -huh. el flamenco y, 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 y con fe también en que en el arte aporta muchísimas cosas a las sociedades, al espíritu a la evolución, a la conexión
6: claro. entre la
18: entre las personas que creo que hace que, la, que las sociedades sí evolucionen
6: Entonces, México bueno. tiene una conexión y un gusto histórico para el flamenco, no aquí Triunfó Lola Flores en su momento, grandes exponentes de Flamenco han venido a México El cigala es seguido por muchos mexicanos eh, ¿Ves este este momento? Dices tú el regreso y coincido contigo Porque ha habido históricamente tablados aquí en la Ciudad de México Pero hace tiempo que no había uno eh, con la calidad que ustedes están presentando ahora ¿Cuándo puede la gente verlos? ¿Cuándo son sus espectáculos?
18: Estamos con espectáculo de miércoles a sábado Miércoles, jueves, viernes y sábado son cuatro días de espectáculo Flamenco Un espectáculo... Genial, cualquier día que vengan. Eh, hay baile
6: y cante. Hay y todo. baile,
18: cante, y baile de primer nivel, cante de primer nivel, eh, cante de calidad, uh -huh. vamos a, a no decir de primer nivel, no porque la calidad ya viene ya, ya implica eso. Claro. Entonces, eh, estamos de miércoles a sábado, 9:30 miércoles y jueves, y a las 10 de la, de la noche, los viernes y los sábados, con un re, una comida española deliciosa, Uf. con un servicio, la verdad, eh, la, para que la experiencia sea integral, para que te vayas con un buen recuerdo de claro. junto al tablo flamenco. Le estamos aportando. Muchísimo al, a eso, a que la experiencia sea bonita en todo en toda la, en todos toda la extensión, aspectos. en todo el
6: concepto para la gente en redes sociales, donde los puede contactar la gente, seguirlos.
18: Pues somos repetitivos: juncal tablo flamenco para todo, ah, juncal para todo. tablo flamenco para el Instagram, juncal flamenco para el eh, para Facebook. Facebook, para todo, porque juncal es una palabra. Eh, que significa cosas muy bonitas y yo uh -huh. quería que, que el tablado tuviese esa esa connotación y esa, sí. esa historia, esa palabra que para mí me ha, es, es, me ha acompañado toda mi carrera artística y, y me parece que era un tributo bonito para, para un lugar como este en una ciudad como esta.
6: Pues si usted quiere escuchar buen flamenco, ya lo dijo eh, María, flamenco de calidad, váyase al juncal flamenco tablao flamenco ahí en la Roma en Álvaro Bregón 293, ¿verdad? Sí, es la dirección sí, sí, sí. y bueno, pues ve, disfrute un buen espectáculo, pase una linda noche, ¿no? Una sí, buena bebida, una buena comida y un buen arte flamenco.
18: Sí, señor. Pues Así vámonos es. a
6: despedir si les parece María Ajá. Cachito Alfredo ¿con, con qué nos despedimos por bulería vamos, ya. vamos por bulerías con fandangos ¿no? ¿sí es esto? Bulería. bulería bulería me está ya diciendo mal el productor gracias María un placer tenerte aquí en la cabina gracias Alfredo Igualmente. gracias Cachito gracias a los tres por este gran arte que nos comparten al público y no se pierdan este gran espectáculo que presentan en la Colonia Roma vámonos
5: ¡Compañerita!
1: soriana este buen fin lo damos todo lleva
2: pantalla smart tv samsung de 70 pulgadas 4k 3 hdmi y 1 usb a 13.990 pesos en un solo pago Sí, 13.990 pesos en un solo pago
3: soriana la de todos los mexicanos
2: a noviembre 21 consulta modelo o participante aplican restricciones no te pierdas lo que total play tiene para ti este buen fin
11: and
6: 2 de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa, seguimos por supuesto ya cerrando esta semana del flamenco, oiga, qué maravilla, qué experiencia tener aquí en la cabina esta música, el canteondo, esta expresión artística, una gran bailadora como es eh, María Juncal, de verdad. Vale, tiene un espectáculo que vale la pena que usted conozca Si le interesa el flamenco, si le gusta Ya este eh, género musical O si quiere descubrirlo, pues es una buena oportunidad Para salir una noche Se va ahí a echar una copita a una buena cena española Y luego ve este maravilloso espectáculo Que tiene Juncal El tablao flamenco Y estamos regresando precisamente con Abanicos de Colores De Mesala, una canción de 2005 Mesala es el nombre artístico de Milagrosa Expósito Una cantante y compositora gitana De San Fernando Con este tema y al ritmo de flamenco le canta el desamor que viven las personas que sufren decepciones amorosas Y no encuentran el amor
9: En el Festival de Cine de Barrio Festiva, las narrativas cinematográficas están contadas para y desde la comunidad local. Su objetivo es dejar a un lado el centralismo en la exhibición cinematográfica y para ello trabajan de la mano con las personas que habitan el territorio que sucede cada año. Este 2022, el recorrido los llevó a un ambiente citadino, rural, con un paisaje inigualable y lacustre, Xochimilco. ...Festiva busca resignificar la idea de lo que es la periferia... ...y comenzar a buscar los nuevos centros de la Ciudad de México... ...en donde el cine pueda convertirse en una verbena popular... ...en el que las comunidades se vean reflejadas... ...y se apropien de la cinematografía... ...como otro de sus lenguajes diarios. Por ello, en la cuarta edición de este festival... tendrá la ya tradicional sección Somos Barrio... ...donde recibieron 250 producciones audiovisuales... ...de las cuales fueron seleccionadas 43... ...cuyos realizadores, narrativas o personajes tienen como protagonista la zona suroriente de la Ciudad de México y el área conurbana. Somos varios Ochimilco 2022 se integra por seis programas de cortometrajes. Lodo entre las manos, Habitarnos, Búsquedas, Polisemia, Albedrío y Haciendo Vida. Además, un programa de cuatro largometrajes. Monstro, Cuando cae la noche, La memoria se filtró por una grieta y La promesa del Tularco donde se teje barrio. Por otro lado, las temáticas que se abordan son Problemática Ambiental, de Defensa del territorio, tradiciones y patrimonio cultural Memoria histórica de Xochimilco y sus habitantes Artes y oficios, género, acceso a la justicia Emociones en distintas etapas de la vida Y problemáticas de los barrios y maneras de afrontarlas Además, el festival busca promover el cine con temática comunitaria Que muestra los ídolos del barrio Y las historias en las que las personas que habitan Xochimilco Se vean representadas Para esto, el comité de programación estuvo integrado también por habitantes Y agentes culturales de la alcaldía el Festival de Cine de Barrio Festiva se realiza a partir de mañana y hasta el 26 de noviembre. Para conocer toda la programación, únicamente tienes que ingresar a www.festiva.com. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente. A la
1: una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con treinta y seis minutos. Oiga, y hace mucho que no tenemos buenas noticias en materia económica en México, y este día hemos tenido dos. Por un lado, la que ya nos decía el José Luis Sánchez hace un momento, eh, sobre la, el pronóstico que hace Fitch Ratings, esta calificadora estadounidense que dice pues que ve un panorama positivo para la mejoría económica de México, para el próximo año, ve indicadores eh, positivos para el cierre del año y para el próximo año, lo cual es un buen, es una buena eh, pues una buena manera de ver el futuro, ¿no? Que nos espera a los mexicanos en los siguientes meses y la otra la da a conocer hoy el Inegi, el Inegi dice que su indicador anticipado de crecimiento de la economía para este mes de octubre que acaba de pasar lo posicionaría en 5%, o sea el Inegi está previendo que hayamos crecido 5% en octubre lo cual sería un indicador también de que ya la economía está empezando a levantarse de aquella profunda crisis que sufrimos por la pandemia. Yalmín Zaragoza, cuéntanos, cuéntanos por qué el Inegi está dando esta buena noticia de crecimiento positivo para Octubre. Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal Salvador? Te informo que en octubre la actividad económica de México creció un 5% en relación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras del indicador oportuno de la actividad económica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el citado indicador es una estimación anticipada del desempeño de la economía previo a que se publique el Indicador Global de la Actividad Económica y es también una referencia previa de lo que podría ser el Producto Interno Bruto. Para octubre de 2022, el indicador que estima una variación de 5% a tasa anual del IGAE presenta sus respectivos intervalos de confianza de un 95% para los meses de septiembre y octubre de 2022. Cabe mencionar que en su comparación mensual, esto es con septiembre, el indicador oportuno de la actividad económica se incrementó ligeramente en 0.1%. El resultado que sorprendió a analistas en el mes de octubre del 5% se debe según las cifras del Inegi al impulso que tuvo los grandes sectores de la actividad económica que en su conjunto revelaron que el indicador global de la actividad económica fue de 3.6%. Mientras que el interior de esta, para las actividades secundarias del IGAEL se calcula un incremento anual del 3.5% y de 5.6% en las terciarias, todas con cifras desestacionalizadas. De acuerdo con datos del Inegi, la actividad económica del país ha reportado crecimientos constantes, aunque en su variación mensual el crecimiento ha sido del 0.1% en agosto, 0.2% en septiembre y 0.1% en octubre, con lo que podría esperarse un estancamiento del crecimiento económico para el resto del año. Esta es la información, Salvador. Buenas tardes.
6: Bueno, pues ahí está esta buena noticia económica que nos da el Inegi, que coincide además con lo que hace un rato nos comentaba José Luis Sánchez sobre los pronósticos de que Fitch Ratings está viendo de manera positiva en la economía mexicana. Oiga, y de una buena noticia vamos a una que no es tan buena y es de esas noticias siempre dolorosas de dar, ¿no? Porque yo siempre que doy este tipo de información me pongo en el lugar de la gente, de las familias, del dolor que están sufriendo y la verdad no es, pues no es fácil pensar que a cualquier familia le puede ocurrir esto que es uno creo uno de los peores eh, dolores que puede experimentar una familia. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México está investigando la desaparición de tres niñas, tres menores de edad, en la Alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, está el caso, por ejemplo, de Julie Alana, de 15 años, y el de Elizabeth, de 12 años que han desaparecido, sus padres la reportaron. Dice la fiscal que podría tratarse de una ausencia voluntaria, que las niñas podrían haber huido, pero se está investigando si es así o si fueron raptadas, secuestradas o qué fue qué pasó con ellas. Y hay otro caso, el de Carolina Díaz, una pequeñita de tres años de edad que pudo ser secuestrada por un familiar. Mirka también nos cuenta estas tres historias que tienen en común la violencia y la inseguridad que siguen sufriendo no solo las mujeres, también las niñas mexicanas.
3: Buenas tardes, Salvador. Y es que en lo que va de noviembre se han reportado al menos tres desapariciones en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Se trata de Elizabeth Jiménez de 12 años, Carolina Díaz de 3 años y julia Alana de 15 años. Elizabeth fue vista por última vez el pasado 15 de noviembre cuando salió de su casa para tomar el transporte rumbo a la Escuela Secundaria Diurna número 111. La Fiscalía Capitalina siguió la ruta de la menor gracias a las cámaras del C5. Ella bajó del transporte, posteriormente tomó un microbús. En todo momento se le ve sola. Escuchemos a la fiscal
16: Ernestina Godoy. De acuerdo con la información que hasta el momento hemos obtenido, puede tratarse de una ausencia voluntaria, pero no obstante eso, es nuestra obligación agotar todas las líneas de investigación posible hasta dar con su paradero.
3: Carolina Díaz Holguín fue vista por última vez el 14 de noviembre en la colonia Olivar del Conde. Su caso es investigado como sustracción.
16: Se realizan las diligencias necesarias para establecer si la niña puede encontrarse con un familiar directo. Mientras
3: que Julia Lana desapareció ese mismo día en la colonia Jalal Patepito. Salió de su casa a las 4 y media de la tarde para ir a un mercado cercano.
16: Lo anterior nos ha permitido contar con información de que su ausencia puede ser voluntaria. Pero insisto, agotaremos esa posibilidad y contaremos, continuaremos con todos los datos para obtener su localización. La Fiscalía Capitalina continúa con las
3: indagatorias y en caso de tener alguna información, solicito que lo denuncien a los teléfonos 55 52 00 9000 o al 800 745 23 69. Hasta aquí mi reporte, Salvador.
6: Bueno, pues ahí está esta historia Lamentable, vamos a compartir en este momento En nuestras redes sociales, en arroba ese García Soto Las fichas de búsqueda que ha emitido La Fiscalía de Justicia De la Ciudad de México, para que si usted Puede colaborar, contribuir, ahí vienen Los datos de contacto para la Fiscalía Para la familia, ayude a encontrar a Estas pequeñitas, a estas dos adolescentes Y esta pequeñita que están en calidad en este momento De desaparecidas Vamos a estar pendientes del tema y por lo pronto Vámonos al viernes de pelos, ya llegó Mauricio Rugerio nos trae todas las tendencias la moda y lo que usted tiene que saber sobre el cuidado de su cabello
1: de pelos historias descabelladas con Mauricio Rugerio
6: Mauricio Rugerio, es viernes de pelos. Mauricio, ¿cómo estás?
11: Bienvenido. Pues lo prometido es deuda, Salvador. Buenas tardes, muy contento de estar aquí contigo. Y bueno, venimos a hablar de, de lo que se viene, la fiesta del fútbol. Oye, a ver, uno diría que tiene que ver el fútbol,
6: el mundial de fútbol de Qatar con el cabello, pero tiene que ver mucho.
11: Mucho, Salvador. Si hacemos un recuento del, de las últimas décadas, ver a los futbolistas en los años 70, 80, esas cabelleras largas, uh -huh. esas melenas abundantes recordar la selección mexicana con un Leonardo Cuellar, un Con Hugo su Sánchez, afro, ¿te acuerdas? unas cabezas, Sánchez sí, también. Sí, así como leones, ¿no?
6: Claro. O sea, los futbolistas siempre han marcado tendencia en
11: cabello para hombres, ¿no? Es parte de, de una vez, es parte moras. de un referente sobre todo a los jóvenes, pero también es, es una cábala. ¿También? Sí, en alguna época que le corté el cabello a varios jugadores de fútbol, Ajá. Eh, decían que ir a cortarse el cabello era parte de, de, de que ganaran, de que no les metieran ah, ¿sí? gol, etcétera, así. Y a veces también usan su cabello como una expresión. Uh -huh. Recuerdo mucho un jugador que se llama Cuchillo Herrera, ¿Sí? lo contrata el Necaxa y me pide que le decolore en la nuca y Ajá. que le haga un rayo en la cabeza. Claro, y fue famosísimo
6: ese look. Sí, sí. O sea, marcan tendencias a veces, son ídolos totales al final,
11: ¿no? Y hablar en estos tiempos de un jugador como David Beckham, Ajá. que tenía como inspiración un señor de nombre Nick Guster, N-I-C-K-W-W-S-T-E-R. -W Nick Guster fue un referente para David Beckham. Y luego, ¿cómo se va desatando esta influencia? Bueno, pues Neymar dice, a mí me inspiró su imagen de... De, de, de Beckham, de Beckham, pero al final tú ves a Neymar y se dice tras bambalinas que cuando el Barcelona lo contrata. Le pide que se enfoque a jugar Y que se olvide de los cortes de cabello Porque aparte su imagen de Neymar no era nada agraciada ¿sí? No, si su cabello era un poco rebelde ¿no? Total y absolutamente Entonces no era fácil hacer un estilo para jugadores como él
6: Y Mauricio me estaba comentando antes de entrar al aire que, que a veces los jugadores de fútbol Definen su corte de cabello O el largo del cabello O el look que van a traer
11: De acuerdo a la posición que juegan en el campo Así es, si vemos si vemos regularmente Los defensas de cualquier equipo De uh -huh. cualquier selección Usan el cabello muy corto claro Casi rapado ¿Por qué? Porque hay un gran esfuerzo en la defensa, por lo tanto están sudando demasiado y el cabello largo en nada les ayuda. Y, por ejemplo, ellos tienen que defender mucho con la cabeza también. Así es. Y a lo mejor un cabello largo pues hace que el balón se te vaya chueco, ¿no? De repente se resbale y a lo mejor no vaya donde tú quieres. Exactamente. Y, y diferente a los porteros. Por ejemplo, ves a los porteros que tienen el cabello largo, ves a Ochoa, uh -huh. ves, ves a jugadores que tienen los rizos tan largos que, que no les causa problema porque finalmente ellos solo están enfocados a defender.
6: Claro. Los delanteros también suelen traer más melenita, ¿no?
11: O sea... Sí,
6: también, también como es... Como Luis un... Hernández, ¿te acuerdas de Luis Hernández, aquellos pelos güeros? Por supuesto,
11: güeros? por supuesto, pero traían ya, te recordarás, traían unas bandas para unas bandas evitar elástica, que el cabello sí. les cayera a los ojos y demás. Yo me acuerdo por ejemplo de, de las melenas de los ochentas, la de Brylovsky de la América, ¿te acuerdas? También, también de una cabellera larga, rizada, y, y hablar de la imagen de un futbolista es también pensar que en las concentraciones van con su peluquero, o sea, va el peluquero con el equipo, va como parte de los masajistas, de del físico el peluquero también forma parte importante ya de un equipo de fútbol y ahora lo que vamos a encontrar también Salvador no tiene su propio cabello,
6: peluquero tiene su propio peluquero claro sí
11: sí, sí. Eh, si me permites en el 86 yo fui el peluquero oficial de la selección nacional no me digas en ¿Sí? serio sí, sí todo mira todo me... o sea Mauricio es de seleccionado
6: nacional <risa> y no sabíamos fuiste seleccionado nacional tú, tú pues eras parte tú, del equipo
11: tuve la oportunidad de cortar el cabello a gente como Hugo Sánchez como Manuel Negrete el que calificó como el golazo no así es y una anécdota curiosa que me encantaría compartir era la imagen de un jugador que le apodaban el abuelo.
6: Ah, el abuelo Cruz. El claro. abuelo Cruz.
11: Bueno, imagínate qué, impact, qué impacto tenía socialmente el señor de lo que él escuchaba, uh -huh. que a mí me pedía que le llevara cremas arrugas, porque todo el tiempo estaba con esta situación de que de que de que él se sentía eh, viejo porque la gente le gritaba abuelo. Pero el señor no tiene una arruga. Entonces, imagínate socialmente el impacto que generaba en él, el escuchar que le gritaban abuelo, abuelo, y él se la creía y era, pensaba él que era una cuestión de cremas. Oye, aquí está Oscar
6: Mota, que es nuestro especialista. Como yo que hablamos de fútbol, él dijo: no, no, de no, El <risa> tema no, no, del
11: fútbol una es duda, mío. Tengo ya una ya duda, iba genuina. de salida, Hola, ya iba en el estacionamiento sí, dale, o sea, dale, 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 y se ver Y dale. tenías
6: algo que comentar, y es un, una imagen que nos comparte Mauricio, quiero que la Por veas favor, de un jugador.
12: ¿De dónde es? Él, él era nigeriano, bueno, es nigeriano, sí. Taribo West. Y durante los años eh, 2000 fue muy conocida inclusive esta imagen de, de videojuego Descríbele por favor a la gente ¿Y qué opinión tienes acerca de, de Taribo West? Pues es que
11: si, si lo vemos como tal usa el color de la camiseta de, es. De, de, del equipo, de la casaca De Nigeria. Entonces es un, es un referente Luego usa un trenzado tipo rastas ¿Sí? Lo que hace que también le sea muy cómodo para él Porque los lados los trae totalmente rapado ¿Sí? Entonces no hay cabello entonces se vuelve, se vuelve un referente también en la imagen Y lo que comentaba hace un momento No solamente va a ser el cabello Vamos a darnos cuenta que el, los tatuajes marco claro, tendencia, va, va, tendencia Van a ser un, un referente y, y, y dos personajes a seguir en este mundial Claro, primero por su talento Messi sí. y por supuesto Ronaldo Cristiano ¿No?
6: Cristiano, Cristiano Ronaldo. Oye, pero Messi no es, no usa un look así muy llamativo en el cabello. Puso un corte muy convencional, ¿no?
11: Él, él es más conservador, pero Ajá. si vemos eh, su imagen a través de la historia como claro. futbolista, sí se ha decolorado el cabello, sí ha tenido claro. el cabello largo, ha usado la barba, ha tenido eh, estilos tipo hipster, aunque una vez más, como bien dice Salvador, su imagen es conservadora. Y... Y Cristiano Ronaldo sí es más creativo Cristiano en Ya sus... no tiene esta parte que hablábamos en el programa anterior, el metrosexual, ¿no? que, que cuida y limpia muy bien sus cejas. Y junto con Siempre un referente, ¿no? Total, cortos, absolutamente. Todo. Y se vuelve una inspiración para los jóvenes.
6: Y Memo Memochoa con sus rizos, que va a estar ahí en la portería de México.
11: Sí, sí. Pero, pero, más que, pero más que los rizos, ojalá que no, no le metan tantos que goles. Lo, ¿no? Los rizos de Memo
6: Ochoa <risa> se parecen mucho a los de José Luis, ¿no? Sí, 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 lo dirás pues de nuevo, pero José Luis
11: tiene un había rizado bien bonito. Entonces lo deja crecer, le queda como Memo entonces del cabello de los jugadores, también se vuelve un distractor. En el Mundial Japón-Corea, uh -huh. eh, Ronaldinho, Ronaldo, eh, se, 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 se hizo un corte, uh -huh. precisamente ¿Sí? porque se hablaba mucho de que estaba lesionado. Y una forma de distraer la opinión pública, fue haciendo un corte de verdad, no bonito. No era, no era no, muy no, agraciado. No era no, 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 nada agraciado. Eh, sí, no, traía como un triángulo en la sí. parte de arriba, todo rapado. Y, y eso generó pues esa distracción. O sea, que finalmente le ayudara a, 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 a que el Contrario, no pensar en que estaba de Ahorita
6: que hice eso, nos estaba comentando nuestro productor Rubén Esponda que Gerardo Torrado se rapaba la cabeza y se ponía bloqueador y, y él decía que con eso trataba de intimidar a los a los como de rivales, guerra, no como diciendo es, es de aquí estoy soy pelón
11: y te voy a arrasar no así es o sea
6: el cabello también juega en el fútbol pues, el, para, el cabello juega, el,
11: el cabello es parte de, de la indumentaria y donde los jugadores de fútbol pareciera que no pero sí le ponen mucha atención sí y me encantaría compartir una anécdota respetuosamente con Hugo Sánchez Hugo Sánchez en un día me hizo hacerle tres veces el corte de cabello joder macho así te dijo <risa> casi casi <risa> Hay una o sea, no puntita le aquí, hay una otra puntita acá y, 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 y al final era una demanda y bueno finalmente Quien era Hugo Sánchez. Eh? Sí, Tienes que, que quedar bien y nada más para cerrar, si me permites, tuve la oportun oportunidad de cortarle a Maradona okay. también sí, y no lo pude hacer. No, no pudiste, ¿por qué no? Por el antecedente que tuve de que era el, el peluquero de la selección Ajá. y había una cierta privacidad. En ese mundial de 86? del mundial del 86 sí, Le dijeron, no, no vaya
6: a llevar secretos, ¿no? Eh. De, a la selección mexicana, es el peluquero oficial. Oye, ahorita que decía de Hugo Sánchez que se puso muy quisquilloso con su cabello, yo solo sé de otro cliente que te hace cortarle una y otra y otra vez. Bueno, no voy a decir es su nombre. Parte porque... de... es, parte de... es parte del trabajo de
12: Mauricio. Como siempre, interesante, Oscar, ¿algo más que apuntar? No, yo, yo no sabía, me estoy quedando de seis con esta parte, con esa historia de que fuiste este peluquero, el peluquero de la, peluquero la selección, de la selección, qué cosas no has de haber escuchado mientras cortabas. El y sobre
11: todo, sobre todo una intimidad donde sí se percibe eh, la camaradería dentro de un vest, eh, vestidor, vestidor ¿sí? donde sí notas que sí hay un un engrane entre todos los que trabajamos de una u otra forma y que sí, sí. cada área es importante y la del cabello parece que no pero sí, cada selección lleva su peluquero. Pues ya veremos Exactísimo. los looks
6: de los mundialistas, sí. ¿no? De los jugadores ya mundialistas lo y ya lo estaremos comentando gusto, aquí con, con Mauricio Ruggeri en su sección de pelos. Muchas gracias, Mauricio. Un placer, como un siempre, siempre. Un placer gracias. platicar contigo. Gracias, Oscar.
12: Hoy un gran día para ganar. El...
6: Y vámonos a la rola de la semana de los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde le cantan a la marcha de la venganza. La marcha con la que López Obrador quiere sacarse la espina La estaca diría yo que le quedó clavada Por la marcha ciudadana del pasado domingo
10: Soy El dueño de las calles Desde Tijuana hasta Chetumal Yo quiero que me ames Voy, 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 voy Haciendo rabietas como que marcha contra mi voluntad y aparte puro fresa. Pero tengo el control, en mi mente escucho una voz, el poco se me prendió.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 53 minutos. Vámonos al
1: entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento con Anaí Arriaga.
6: Querida Anaí, feliz viernes. ¿Cómo estás?
1: excelente tarde mi querido Salvador, ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para todos. Gimo Iglesias, amiga de Clara Chía, reveló para la revista Hola, que el exfutbolista fue conquistado debido a que Clara es mucho más comprensiva con él, a diferencia de Shakira, y que no actúa como una vida. Sandra Echeverría y Leonardo Lozán se separan tras 11 años de estar juntos, así lo declaró la actriz. Manifestó que han hecho absolutamente de todo para recuperar su matrimonio, sin embargo, ya no pudieron hacerlo, y que es mejor Estar separados. Jorge Dressler fue el máximo, el máximo ganador de la noche de, de los Grammy con seis estatuillas, seguido de Bad Bunny con cinco, y Rosalía obtuvo el mejor álbum del año. Y mi querido Salvador, la mejor noticia de todas es que por fin es viernes. Al disfrutarlo al máximo, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien.
6: Bueno, pues ya no nos queda más que despedirnos.
15: Gracias a Anaí Arriaga, José Luis Sánchez, buen viernes. Buen. Buen viernes, Salvador, a disfrutar el fin de semana y Corona Capital, concierto importante aquí Oye, en la capital. Hoy así. empieza el
6: Corona Capital,
15: ya muchos jóvenes
6: están llegando, ríos uh -huh. de jóvenes y de no tan jóvenes ahí uh -huh. al Autódromo Hermano Rodríguez, al Foro Sol, ¿no? Así es, a disfrutar Entonces, lo, se lleva en a cabo la
15: este. curva 4 de esfuerzo,
6: Pues Grandes bandas, ¿eh? Grandes sí, bandas musicales concierto. que vienen a estos conciertos. Muchas gracias, que pase un excelente fin de semana. Aprovecho, lo dejo aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y yo lo espero mañana. No, perdóneme, no, no. mañana no, el lunes a la una. Hasta pronto.